0: Зеткаст. Авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие гледате 106-ти епизод на Зеткаст. Последните месеци от войната, преди зимата, Русия реши, че не е достатъчно да избива украинските войници, да избива украинските цивилни и украинските деца и започна систематично да унищожава украинската инфраструктура. След от което последва факта, че милиони украинци останаха без сток и а, без много други неща, на които сме свикнали в градовете си и ние и те преди войната. И докато българската държава в последните дни продължава да спори и да обсъжда дари и колко трябва да пратим помощ на Украина, някои българи а, решиха да вземат нещата в свои ръце. И днес ми гостува един от тях – Мано Пейков. Здравейте, господин Пейков. Здравейте. Аз съм едрогу Син кръстев. Радвам се, че, че сте тук, но а, това, което ни се случва на мен, много често започваме една история от а, средата. И ми се иска да започнем тази история от началото и преди да си говорим за, огромно, за огромното количество генератори за огромните пари, които се събраха за изключително кратко време, да се върнем в началото на войната. Когато, а, когато войната започна, когато една голяма част от украинците в източна Украина тръгнаха да бягат, една част дойдоха тук, и никой не знаеш всъщност дори как да им помогне, вие бяхте един от хората, които се опита тогава нещо да направи. Може ли да не кажете беше... как стана тогава?
0: Скоро на на обстоятелствата и причината за това, сега си давам сметка с задна дата, е, че нас от първите дни на войната започна да те се случиха, мисля, че бяха четвъртък, петък, събота и неделя. И аз започнах да превеждам текстове, ама много устремно от различни а, рускоизлични основно опозиционни медии, от Guardian, от Нью-Йорк Times, от ли не, за да, да контекстуализирам това, което се случва, защото българските медии бяха напълно застинали в тотално объркване. Нямаше никаква информация и а, разбира се, кремовската пропаганда пропиваше всички канали, държава ли е Украина, не е ли държава, има ли право на съществуване си, възможни въпроси включително философски, исторически, контекстуални, какво в момента се случва, кой настъпва, кой отстъпва, защо се случва. И ги публикувах тия текстове в своят профил в а, Фейсбук. И той за броени дни се превърна в своеобразна мини, мини-медиа. А, много хресвания, много споделяния. Такова нещо почти не съм виждал. съм в а, Фейсбук от 14 години, приблизително времето, когато беше основа мрежата, но говорим тук за стотици, някой път над хиляда, споделяния на определени, по-любопитни и аналитични, сериозни текстове. И някъде около четвъртия ден на войната, видях едно предаване, в което, по БНТ, в което Наталия Елис, с която се познава в бегло преди войната, тя от Ловдив, Uh, украинка, която живее от 7 години в Плоди, в мъже е български украинец или украински българин зависимост от контекста. Uh, двамата имат много сериозна фирма за софтуер uh, с може би над стотина работници, от които поне половината са украинци или от украински происход. И тя се превърна в свообразен пък от своя страна мини кризисен център поради това, че самата тя е супер ангажирана с темата. От една страна, от друга страна тя имаше много сериозни позиции в Одеса. Там е живяла над 18 години и още от първите дни тя се ангажира да осигурява транспорт. Тогава транспорта беше още малко неясно как точно да се пращат тия помощи, никой, никой от нас нямаше опит предишен. Първият бус, който тя прати, аз вече се бях свързал с нея, Остана на границата на 36 часа, поради това, че документите не бяха оформени правилно. И след това вече се изпидерцахме, и по-специално тя и нейния екип. И започнаха да организират нещата блестящо с тирове, с чемерета. Това е тази специфична документация, която се подготвя за тировете. И също така с организирани под конец транспорти, които стигат до до ничията земя между румънската и украинската граница. Там пристигат хора от Одеса, доверени хора, със собствен транспорт, претоварват всичко. Хора, които са с придружители обикновенно под пагон, за да може тия неща да не бъдат спряни на блокпостове, понеже по военно-временния закон те могат да бъдат конфискувани и те ще бъдат в правото си съответните войници нали, да вземат един от петте палета било с дрехи, било с лекарства да до своята военна час. Така че, за да. да може всичко да изрядно и да стигне до дестинация, трябваше а, супер добре организирано с хора, на които имаме 100% доверие. И след това, като пристигнат в Одеса, оттам вече по вътрешна поща с куриери, които все още работят за всеобщо очудване, работиха и тогава в най-свирепите дни, нали, през а, март и, и, и април. И а, в крайна сметка нещата стигат до дестинациите в Киев, в Харков, в Львов, в Черновци или в където, за където са пратени. Най-удивителното е, че от толкова много пратки ние сме изпратили стоки над, мисля, че над 10 тира не непременно пълни догоре, но това е все пак един много сериозен а Нищо не се е изгубило, поне аз нямам до сега информация, нещо да е изгубено. Получаваме в крайна сметка благодарности и снимки от крайната дестинация, за да сме сигурни, че обувките са стигнали до съответното звено, до съответната група хора, лекарствата са стигнали до съответната болница, всичко, за всичко, за абсолютно всичко въжи това. За дрехи, за турникети, всяко нещо се облепва с Лис Хартия, на който с голям черен фолмастър се изписва дестинацията и то неизменно стига до там. Сега, какво беше моята роля и на Меса. Аз започнах всъщност малко след като се свързах с Наталия. Мисля, че беше 4 март, т.е. около 7 или 8 дни след началото mm-hmm. на войната. Използвам своя фейсбук профил, който беше набрал скорост, за да комуникирам нуждите, които Наталия пък получаваше от цяла Украина, чрез формални запитвания от съответните кметства, от съответните организации, войскови части, подписани и подпечатани. В началото събирахме тия неща в нейния офис в Пловдив и в моя мъничък офис в София. И се стичаха огромни количества, храни и лекарства, хората купуваха обувки, идваха възрастни хора очевидно, самите те притиснати от живота обаче с турбички, с по няколко малки чувалчета или пакета с орис, просто много беше трогателно и вълнощо. Но аз още на втория ден си дадох сметка, а, че има със сигурност много хора, които са твърде заети, за да обикалят по магазините от една страна. А, а от друга страна, те разполагат със средства и искат да дарят. Uh-huh. А от трета страна, пък, а, аз, а, ангажирайки се с тази кауза, а, имам възможността, събирайки тия пари на куп да купувам по-големи количества стоки и да оптимизирам средствата, да взимам отстъпки 5, 10, да. 20, 30 и нагоре процента, особено в случаите с лекарства, с турникети. Това беше много актуално, защото ако ти си случайен човек и не си намерил нали, на добра цена турникети, цените варираха почти двойно. Нали? Да, но, да да особено
1: тогава имаше и масово търсене, дори онлайн почнаха се изчерпват някои неща и много хора не знаеха, в началото имах познати, които ми казаха добре, гаде, дали виждам някакви Онлайн и не знаеха Точно и как така. да, да помогнат, дори да имат желание.
0: Точно така. Освен това, да взема като пример, примерно, КАТ, бойните турникети, които наистина м-м. спасяват животи, защото а, те са патентовани и се затягат по определен начин, който позволява дори при много тежка травма, при откъснат крайник, горен да. и долен, да 24 часа да спрат кръвта, за да може ти да стигнеш до реална а, медицинска помощ. За да нали? не прокървиш а, това, на Божито да. поле или в някакво откъснато селище и падне бомба, това наистина спасява живот. Тие турникети тръгнаха от 30 лева, стигнаха до 70 лева и после паднаха обратно до 15 лева и това се движеше нали, търсени и предлагане. Нали? Пазара Отпира също се. се ориентира. Само, че пък в края се появиха едни а, самоделни китайски и други версии, които пък бяха направени от недостатъчно качествена пластмаса. Т.е. на нас не се налагаше, намирайки ги на по-низка цена, да ги пращаме на хора, които са с фронтови опит, за да ги тестват и за да видят дали при затягане пластмасата няма да се щупи, защото тогава цялото нещо е е, е безумно. Няма случай работа в най-важния момент. Всички тия неща, които трябва да се направят, за да се гарантира, че стоката ще е качествена, и ще е на оптимална, справедлива цена спрямо случая, защото аз съм купувал турникети на всички тия цени. Нали? За момента, за случая, цената е била актуална. А аз не мога да чакам ден, два, пет, седмица, защото те спасяват човешки живот. Човешки живот не струва 5, 10, 70 или 170 лева. Той е безценен. Така че трябваше да се реагира много гъвкаво. И всъщност това, което мен истински ме удиви, беше начина по който хората реагират. Изсипаха се суми, за които аз не съм подозирал и не съм мечтал. В началото говорихме за няколко хиляди, няколко десетки хиляди лева. После имаше единични кампании. Една кампания направих, си спомням много ясно, около Великден в края на април, която беше... Тя продължи реално от петък до понеделник, самите дни на Великден и събрахме, може би, над 25-30 хиляди лева за обувки за, за тия два 3 дни. Само за да, само за тия три дни, което абсолютно ми отнесе главата, тогава бях много впечатлен. Купихме 430 и няколко чифта, по спомен говоря в момента, защото не си гледам, мога да погледна файловите. Всичко ми е изписано в едни изкрайно дълги екселски файлове с имена, с цифри, с дата, с метод по който съм получил парите, с това къде са заминали и са, е, нещата са прошнуровани и пронумеровани. Разбира се, аз не ги комуникирам тия имена, комуникирам през Фейсбук само на инициалите на хората, за да предпазя личните да, им данни се. и сумата, за да видят те, че парите им са пристигнали да се ориентират, че това са техните инициали и тяхната сума всъщност това, върху което, което акцентирах е всичко да бъде максимално прозрачно и дори на моменти комуникирах е неща, които на пръв поглед са ненужни, но са интересни детайли просто хората даряват от сърце искат да видят резултата от дарението си не искат непременно да бъдат похвалени но за тях е важно да са сигурни, че парите им са стигнали до определен човек Мъж, жена, дете, семейство, гръче, селце а, и когато аз разказвам тия истории, хората се ентусизират, виждат, че моята ангажираност е автентична, и, и нещата продължават да се случват отново и отново. В резултат на това до а, средата на ноември, значи това са колко месеца, от март до ноември са 8 месеца. Общата събрана сума беше около 270 хиляди лева. Това включва, между другото, и около 60 хиляди лева за табрийските българчета, които учат в български университет. Това беше една друга кампания, която стартира благодарение на. Тяхната преподавателка Миглена Ереева, която е преподавала в гимназия в град Дърдянск, изцяло българска гимназия, Христо Ботев се казва, и познават тия деца, и много от тях идват тук след 11-12 клас, при тях мисля, че 11 ти е последния клас, още на 17 години идват първи курс студенти из цяла България, основно София Пловдив, Варна и Велико Търново с 4-те града.
1: Логично, искат да учат и... да в Европа. Искат да участи
0: в Европа, но те са етнически българи и те говорят българския като роден, да. въпреки че говорят един много красив, постарял, старомоден, а, старомодна версия на българския, да. която а, той се откъснал преди 200 години. Дали, някои сме, от тях го учат литературно и наваксват, но има е тая красота на, 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 на възрожденски език, който те са съхранили от това време и пред възрожденския. За тия деца, наричам ги деца, защото повечето от тях са на практика невръстни. получават от българската държава стипендии в размер на 200 лева месечно. Това е всичко. И за тези 200 лева те трябва да осигуряват нуждите си, храната, защото само Усобиски университет от всички тия изборени училища, които са десетки, има собствен стол и мисля още едно учебно заведение, което пак е в София. Другите нямат, трябва да си купуват храна общежитие, защото повечето от тях са твърде стеснителни за да изпратят официално писмо и да помолят поне сумата им за общежитие. Да, да, се бъде, а, да, да, се да се приспадне, защото в момента реално те са родителите им са в бойни действия. Знаете, ние сме били също студенти, родителите са пращали да. буркани, храна, дрехи, топли. Рутаници, луканки е и така
1: нататък, да. Да, но тези родители но са им помогнали, поради
0: което самите те имат нужда от помощ. И всъщност, тези 200 лева, тези деца, които учат, между другото, супер престижни специалности, са бъдещите. Хората, които ще дадат живот и ще управляват тази и унази държава, защото много от тях ще останат и в България, вероятно, това са специалности от японистика, корейстика, през дентална медицина, през всевъзможни IT-специалности, тъчак до... Има няколко души, които са специалности ВИВ, т.е. Сегашната национална спортна академия. Но, но, но това са а, страшно будни млади хора, които живеят на практика при едни абсолютно мизерни условия на ръба на оцеляването. Вярно е, че те са може би от части привикнали, но това не значи, че ние трябва да ги поставяме, особено първата година и втората, преди още те да имат приятелства, преди да си намерили работа. И всъщност, чрез Миглена на Ерева, ние стартирахме една мини кампания, която после се превърна в така доста солидна кампания и от месец март, а, от април, а, всеки месец, април, май, юни, юли, август, и октомври, Декември, без, ноември, понеже октомври, а, т.е. без октомври и ноември, декември им дадахме по 150 лева на човек. През септември им дадахме по-голяма сума, 250, заради учебници и всички други неща. Самата ми глена настоя да не е по-голяма сумата, за да не ги деморализира, за да си търсят работа, да не ги стряска, защото за тях това са ужасно много пари. Yeah. И а, сме, нали, реално сме давали... На, в някои месеци на 45, 47, в други месеци на 30 деца. През септември дадахме на 66 различни деца. Те сами определят кои в момента имат нужда, кои имат връзки с родителите си, все още запазени, кои работят, кои не обаче много внимателно се работи в тая посока. Това беше също една много вълнуваща инициатива, която продължава, между впрочем, и аз импулсно всеки месец разказвам за тия деца, публикувам техни нови снимки, разкази за тях и хората даряват и даряват, за да може да продължим поне до края на учебната година, да продължим да им даваме такава сума, а по-нататък вече Надявам се държавата да преосмисли, надявам се да се създаде фундация, може и самите ние да участваме в това, която да се грижи за тия деца, понеже да, има специална връзка, те са, те са етнически българи, толкова много хора говорят за патриотизъм, всъщност това е реалния патриотизъм. Тия, да помогнаш на своите от другия край на света които искат да бъдат тук, които искат да научат, да видят, да бъдат част а, от България и българщината, mm-hmm. им се даде тая възможност. Дори и да се върнат след време, те ще носят България в сърцето си по простата причина, че молодостта им е минало тук. Това са най-хубавите години на един човек. А, така, а, И сега стигаме. Това до... се мина
1: на генераторите, които всъщност беше най-голямата изненада, най-големите суми се появиха там да. в рамките на дни и които всички всъщност предизвикаха големия интерес. Сега всички си изнадахме как всъщност се случи това за това се случи. седмица. Ани, историята, която разказах до момента е важна,
0: защото реално а, това доверие между мен и хората, които даряват се е градило в рамките на тия седмици, месеци а, и а, когато се стигна до генераторите, се отключи някакво ново ниво на, на дарителско усилие и на дарителски ентусиазъм, което аз не съм очаквал и за миг всъщност всеки път, като стартирам нова кампания, това са вече над 25-30 различни мини кампании, аз си задавам въпроса, изобщо някой сте дарили? Понеже е нормално хората да се изкущават, да. Когато загине един човек или изчезне едно дете, както стана в Сашко, в Перник, всички са на ногти цяла България се вдига, мисли, говори. Обаче, когато всеки ден умират стотици и бомби падат, нали, но не при нас... И а а се малко
1: ден, на хората в един хората, момент. Да се, колкото тата. и да е тъжно, тя се
0: хронифицира войната и хората привикват, загробява им кожата, загробява им душата и това е... Колкото и е тъжно да, да е това, но, но то е естествена човешка реакция. Ако ние непрекъснато живеем на ногти, месеци подред, години наред, и това ще доведе до много тежки психически сривове, всъщност това е естествен механизъм на човека да се затвори, да се защити, да се предпази. Тази да, мислех, когато обявих тази инициатива, то стана импулсивно, стана една събота вечер, 26 ноември е годее. Имам чувството, че е минала година, защото ми се случиха много неща. Дадах десетки интервюта, хора ме срещат по улиците, разговаряме, обаждат ми се, изпращат ми генератори и така. Но реално това е преди само преди малко повече от 10 дни, 2 седмици. Днес е събота, точно така, две седмици. Същност повода а, за да се отключи тази инициатива беше едно обаждане от мой приятел режисьор Йордан Славейков, който а, често гастролира в а, Украина и има а, един приятелски а, театър в Ровно. Това е Маничък град, близо до Львов, до западната граница, до Полша. И той ми казва, бе, можеш ли да помогнеш а, тук на хората от Ровно имат нужда от един голям генератор а, те не искат дарение. Искат... Събрали са пари. Колкото и е да е невероятно, нали, при тия падащи бомби и доимат, при тях малко не стигат толкова, но ги има. А, те са събрали от трупата и от зрителите достатъчно пари, за да си купат един голям генератор, който не е ефтин. Тук говори и, за нещо да. порядъка на между 10 и 15 хиляди долара или евра, зависи от къде го купиш. Дори може да стигне и до 20, в зависимост от модела 100, киловато генератор. Аз не знаех нищо за генераторите, но знаех, че има нарастваща нужда. Навсякъде. И започвайки да търся този генератор, а, за, за, да, за да ги свържат тях нали, с някакъв доставчик, те самите бяха готови да го купят. А, си казах, трябва да направим кампания. Време е да направим кампания. Сега трябва да се случи. И написах един супер импулсивен пост във Фейсбук вечерта, може би беше 11.30-12 събота срещу неделя. А в рамките на следващите 8 дни и половина, това са сметнах 204 часа. Макар, че нали, първо край на кампанията беше обявен до петък, т.е. трябваше да е 5 дни, после видях, че тя се търкаля със страшна скорост. Тя се, се мъна набрала енергия, Да. Успяхме да се берем над 500 хиляди лева. В момента вече са почти 600. 590 малко. Не съм проверявал а, сметките и телефона си през последните няколко часа. Бяха 591 хиляди в петък, когато затвори банката. Реално събота и неделя не получавам апдейти от банката, а само от PayPal. Аз събирам по банков път, в дарителска сметка и през PayPal. Това са двата източника. Uh, трябваше да сложим официален край на кампанията по простата причина, че ние също, самите ние, като подказвам да ние имам предвид себе си и хората, с които uh, търсим генератори. Той е преди всичко един човек, много надежден, uh, много верен и много компетентен, чило се казва който от 20 години се занимава с това и а, има контакти и успя да договори в, а, на един доста труден пазар, какъвто е български изобщо в момента в Европа, трудно се намират на справедливи цени генератори, спекулата е страхотна, той намери на цени, които са с 20-25, някой път 30% по ниски от обявените на, на пазара. И това е заради контактите си, дългосрочните си отношения. Тоест, реално е спестил между 80 и 100 хиляди лея само от тия отстъпки, които после пак превръщаме в генератори. На mm. кого ги даваме? Това е много важен въпрос. На кого ще ги дадем? Ето сега в момента, докато си говоря, срещу мен тук от среща е екрана на компютъра. Аз се намирам в офиса си. и Дойдох специално в събота за да направя един подробен екселски файл с всички запитвания, които сме получили. Запитванията са за над 200, даже ще ви кажа точно към момента, понеже днес също получих 2 или 3 запитвания, е сега ще отворя файла, актуалния, и ще ви кажа, че имаме 69 запитвания за общо 251 генератора. 250. Ние до момента сме купили 162 генератора, имаме одарени още 10. А, особено сложното нещо е да напаснеш мощностите. Има запитвания за генератори до 2 кВт, от 2 до 3, от 3 до 5, от 5 до 6, от 5 до 8, от 6 до 12, от 6 до 8. Варира. И за големи 30 кВт, 40 до 50, 50 до 60 и над 100 кВт. Това е обикновено за болници и училища. Mm-hmm. Важно е също да приоритизираш Генераторите, които сме купили, са тия, които сме намерили, но ние в един момент си дадохме сметка, че освен малките генератори, говорим за тия 2-3 кВт, които са достатъчни, общо взето за едно малко домакинство, ама да. почнеш ли да зареждаш по от два телефона и пусниш да. ли един котлон, работата заминава. Тоест те са съвсем манички. Нормално за един дом, 5,5-6 дом или офис или бомбоубежище там по-скоро към 8-9. А, също а, по улиците, в много градове се правят палатки, които да обслужват хора, които да си зареждат компютри, устройства, радиостанции, да пият топли напитки, това също е важно. Адвокатски кантори са ни поръчвали, градския съвет на много места, Българът, а, Харков, Миколаев, момента върта Херсон, Тернопол, Одеса, пак Харков, пак Миколаев, Кубей в район Болоград град Килия край Одеса, природния парк Тузловски лимани, войскова част, войскова част, Удетския университет, Херсонска обласна болница, бюро по съдова медицина, подразделения, адвокатски центрове, болници от района на Херсон основно и така нататък.
1: А, и всъщност... Това все пак са, генератори не са, а, не са дрехи, как транспортирането им не е ли много по-сложно? А, как по-сложно
0: е, да се... е Принципа е същия. А, това, mm-hmm. което е сложно е, че те са доста тежки. Да, вайом предвид, обемни неща. Един малък генератор, най-малките са около 30 кг. А, това са тези от 2 до 3 кВт, най-маничките. Mm-hmm. След това тия 5 до 6 са към 80-90 кг. 100 кВт-овите са а, някъде около тон и половина. А, имахме и запитване за един 350 квт Това е 3,6 тона. Това е чудовищно голямо. Това е с размера може би на офиса, в който се намирам в момента. 2 метра, на 2 метра и половина, на 1,5 метра Примамно нещо. Да. Това е горе долу достатъчно, а, за да м- поддържа а, денонощно един мол с размера, примерно на Paradise Mall. Представете си за да. това нещо, става дума? Там агрегатите са съвсем различни, защото те са сгодно охлаждане. Тие, които са с въздушно, аз научих бая неща тия, тия дни. <рък> а, <рък> а, <празговори>, разговори, разговори, <рък> разговори, това става ли, има не става, мащо не става, нали? и то излизат неща. А, нормалните малки генератори са с въздушно охлаждане и трябва на 3 или 4 часа максимум да се спират за час, иначе прегряват освен това са много шумни, много миришат, трябва да се на тераса или в мазе, или навънка. Има и инверторни, които са малко по-безшумени, но те пак миришат. Т.е. има най-различни неща, които са проблематични. Един голям генератор обаче, над 15 кВт, обикновенно е с водно охлаждане и той може да работи на практика денонощно. Тоест, тук става дума не за, само за аварийно решение, а ако случайно се скапе напълно. Което не е невъзможно, предвид това, че руснаците продължават да удрят. Да. А, се скъпе напълно снадяването на енергоснадяването за една болница, примерно, която разполага с най-различни апарати за облъчване, за снимане, а, скенери. Това са много мощни машини. Тя да може да се поддържа. Всъщност този големия агрегат беше за една. Онкологична клиника а, в а, Херсон. Но се оказа, след като се свързахме с тях, понеже те бяха, имаше три болници от целия списък, които бяха маркирани в оранжево, а, което означава, че са с особено предимство. Оказа да. се, че по причина, че те са маркирани в оранжево в този списък, Държавата вече работи за да се погрижи за тях и те чакат всеки момент доставка по държавна линия. Докато другите, които са в бяло, те не са по-малко важни, защото и там има пациенти, по-малко на брой, може би, може би не е централно в Херсон, а в някъде а, в периферията, обаче те нямат никаква надежда. И ние се насочихме към тях, защото, а, нали, в крайна сметка, ако държавата е, ще се погрижи, това е сигурно. Да, да, да си да всички за това това. тия разговори се водят постоянно, но за да не вземем, да пратим някъде да дублираме Мощ, а пък mm-hmm. друга където наистина имат нужда да не им предоставим. И постоянно гледаме, тук като изследвам, примерно в различните сегменти до, до 5 кВт, между 5 и 8, между 8 и 10, между 10 и 20, и над 30, какво разполагаме и какви заявки имаме. Гледам къде ни са най-големите пробойни. В момента имаме два липсващи генератора в сегмента между 30 и 50 кВт. Това е много специфичен сегмент, защото един генератор в този сегмент струва почти колкото един 100 кВт. Там разликите са много малки. А, т.е. бая са скъпи. Това говорим, един такъв генератор е между 12 000 и 20 хиляди евра. А, ние все още имаме някаква останала сума и се опитваме да я насочим по най-мъдрия начин. Затова ги правим и тия постоянни анализи. Та, в крайна сметка... М- Те ще бъдат изпратени с нормален транспорт, въпросът е, че трябва да бъдат, понеже тежестта им е голяма, не могат да бъдат нареждани на на много етажи, защото са деликатна стока, трябва да бъдат подредени по адекватен начин, да бъдат примерени и така нататък. Вероятно ще има няколко транспорта, не само един и те ще минат по всяка вероятност повече проверения маршрут, ще видим, може да се наложи някакъв альтернативен маршрут. А, това ще бъде решено в последния момент, вероятно към средата на следващата седмица ще потеглят първите камиони.
1: Добре, 10-20 хиляди лева е едно, но когато вече стигна до половин милион, това не ви създава някакви чисто правни финансови приходни проблеми, как да ги отчетете тези пари, банката не седи изтряска от подобни суми? Всъщност, няма ли вече някаква още по-сложна логистика към това? Банката ми, и Богу, банката ми, слава Богу,
0: е много а, аккуратна с мен. А, тя ме предупреди точно на време, преди около <същ> месец, че а, понеже аз до тогава използвах продължение на месеци, при тази екстрена ситуация използвах личната си сметка. И те ме предупредиха, че вече е, нали, това е на ръба, малко на ръба на закона. Е, а, и и има опасност от злоупотреби при, при такава ситуация. Т.е. те трябва да длъжни са да следят какво се случва с една такава сметка. И ми казаха виж, даваме ти до края на този и този месец да си откриеш нова сметка, която ние ще я следим много по-внимателно. Ще трябва да ни пращаш всяка фактура, ние да я преглеждаме, тогава я одобряваме, после ни даваш документи за дарение и така нататък, за да можем ние да сме спокойни и за да няма опасно сутри или други ден да дойде нали, НАП или някаква сериозна организация, да. да почне да роби по документите ти а, и ти самия да си по-спокоен. И аз им казах, супер, нали няма да отнеме време, е смисъл един документ за заплаща, не, аз ако не го плата до час, два, три или ден, ли, е, може да ги изпуснате са ситуации, в които те ни притискат да. някои доста, си казват ако не платите до час, ние ще ги проведем, защото имаме много запитвания. те казаха, не, няма такъв проблем и действително за 15 до 20 минути получавам одобрение слава Богу, открих си дарителската сметка тъкмо на време, за да може всичко това да мине през нея, което не значи че няма да имам че със сигурност няма да имам проблеми с данъчните, понеже още не съм никога не съм го правил преди всичко е да. в рамките на тази календарна година. Нали, аз пазя в абсолютно цялата документация. А, в началото първите две-три седмици си водих бележки, които бяха малко по-рехави, понеже не си давах сметка какъв мащаб, как, ще придобиш цялата Това ще малко, да бихам, аз го запомна. Той ще свърши, и сега! И в един момент си давах сметка, че трябва да записвам дати, номера на фактури, всичко, 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 имена на хора и така. И това са едни безкрайни файлове, които възпроизвеждам, препращам си на имейл адреса, за да не би случайно да нали, вземе да ми гръмни компютър. Тоест, правя всичко възможно, за да поддържам нещата нали, в, а, в абсолютно изрядно състояние. И това е супер важно, предвид факта, че в крайна сметка аз мисля, че основната причина е толкова много хора да ми се доверят, нали, което е страшно задължаващо, разбира се, но основната причина е, че Моят стремеж към прозрачност от една страна от първия ден е нали, видим и второ моят ангажимент с към тази кауза от първия ден е последователен и нали, не съм спрял да говоря за това, да разказвам истории. Да споделям мнения и така нататък. В същото време никога не, с, не са били крайни или хейтерски мненията. Винаги съм се стремял те да бъдат аргументирани, да бъдат задълбочени, да бъдат балансирани. Тоест да, да разказват истории, истински истории, а не просто да хвърлят нали, прах в очите на някого. А, очевидно, доста хора оценяват този факт и. А, Просто трябва да кажа, че това може би е най-вълнуващото нещо, което ми се е случило в този живот. Просто не, 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 за миг не съм очаквал, че такива размери за толкова кратко време може да придобие една такава мини-инициатива, защото реално аз не съм ползвал никакви специализирани платформи, нали, като Kickstarter, Indiegogo, там има на Запад. Всичко мина през мой личен профил в една единствена социална мрежа чрез постове, разкази, истории и вече чрез споделяния между хората.
1: Добре, ние имаме навика да сме много негативни към себе си. Българите имам предвид. А, това дава ли ви някаква нова надежда за това? Как, какви можем да бъдем, когато се налага наистина да помогнем? Огромна
0: надежда ми дава, защото аз винаги смятам, че дарителството, което е отсечено като със сабя в в епохата на комунизма ние преди това сме имали много сериозни дарители. Като почнем от а, а, двамата братя Евлоги и Христо Георгиеви, на които е кръстен един от централните булеварди в София, през Димитър Ценов Академията Свищтов, Той е правил цялата канализация в София през хора като Димитър Кудоглов в Пловдив, който е един от най-големите, мисля, че топ-3 дарители в историята. А, само болницата, работническата, която построява, е над 15 милиона златни ля, което за това време било абсолютно астрономическа сума през Христо Друмев и заобщо Васил Друмев, пардон Изобщо, това са м, примери, които а, са супер впечатляващи и които, аз си давам сметка до голяма степен са почивали и на османската традиция mm-hmm. която изисква даване на така наречения въкъв това да. е когато построиш да речем един хан, такъвто е бил Куршум хан в центъра на Пловдив, а, който е бил най-големия хан от а, Истанбул до Белград. И там са отсядали напълно безплатно. Имало е корито на чешма за 70 коня. А, отсядали са напълно безплатно хора, които са пътували. И имало охрана, която също нали, никой не е плащал за това нещо. Худоглум, който е един от... Димитър Худоглум е един от най-големите дарители в историята на България. А, когато се дава дома на благотворителността през 1927 година, а, дарява към него, значи той самият дом, го построява целия и го дарява на държавата. Но към mm-hmm. него дарява два склада, огромни, това са прословутите изгорели складове, дето а, един клошар, Клоди, го съдиха на 4 години затвор, той влезе и излезе, те още не са, не са реновирани те складове, огромни складове, ги дарява, като той самия продължава, значи той ги дарява на, на държавата Сирич към болницата, ги дарява, за да може найема от тия ам, складове, който е бил към 800 000 тогавашни лева годишно, да издържат самата болница. Т.е. Ти като правиш хайер, той ХАИР трябва да върви с издръжка. Не само да направиш no. ХАИР, да подариш нещо, пък после държавата да се оправя. Всичко трябва да е измислено. И той самия продължава да ги държи под найем години наред тия складове и да плаща найем за собственици си складове, които е дарил на държавата, за да може тия пари да отиват за поддръжка на дома на благотворителността. Ей, това е то благотворителността. Да кажа, че а, години наред беше изгубен този инстинкт на българина, защото по време на комунизма идеята беше, че държавата се грижи за всичко. Аз го забравям, yeah. това е в средния на нас нация, като румънците да речем, а, много се разчита на държавата. Държавата ще помогне, държавата ще свърши работа за неща, които са свързани с култура, с образование, с здравеопазване. И инстинкта е, че виждаш ли държавата за неща, които са свързани с човешко страдание. Също, защото се смята, че държавата за това е държава да помага. В години обаче се възражда със страшна сила при това. А, първия симптом, в хубавия смисъл на думата, беше създаването на платформата Time Heroes. Тя мисля, че наскоро навърши no. да 10 нея, Тя е точно за това. Там може да си избереш инициатива, която да подкрепиш, да участваш, да дариш. А, и всички са доброволчески инициативи но реално сега го видях това нещо през собствените си очи, собствената си сметка на собствения си гръб. Хора, които ме спират на улицата, а, онзи ден бях в София, и буквално през 10 метра ме спираха хора да ме потупат по рамото, да ми благодарят, да ми кажат, че се включили и така нататък. Страшно вдъхновяващо е да видиш, че хората възражда си идеята че ние трябва сами да си помагаме. Това е идеята за гражданското общество. И всъщност голямата разлика между работещите европейски държави и неработещите или недостатъчно добре функциониращите като нашата е именно тази. Не, че там няма потенциално корумпирани политици, не, че няма продажни медии, а не, че няма възможност за пълзящ авторитаризъм. Въпросът е, че в момента в който тръгне махалото в тая посока има балансьори. Нали, по принцип, за това, са, за това е разделението на властите. Идеята е съдебната власт да тласка в обратна посока. Само, че в България тя е превзета. Идеята е медиите да тласкат в обратна посока. Само, че и те са, те са превзети. Да? И всъщност тогава стигаме до гражданското общество и неговата сила и мощ. Това е голямата разлика. Всъщност, между Украина и Русия. Mm-hmm. Те Може някога част от тях да са били един народ, но отдавна не са. Те са Значи, народ има съвсем различен дух за съпротива. И това се дължи, дължи до голяма степен, е исторически огословено. И това е, между другото, знание, което добих в резултат на тия десетки преводи, които направих през тия месеци. Значи, Украина е била много дълго време, по-голямата част от Украина. И като казвам дълго време, това е вековена ред. Особено западната и част е била владяна от Полско-Литовското княжество. Разликата в управлението между Русия и Полско-Литовското княжество е доста радикална.
1: Полско-Литовското Польша е била като ранна форма на демокрация имала там. Да, там
0: идеята е, че има отчетност. Краля е крал, но той дължи отчетност... На своите боляри, да ги наричем, най-общо казано. Да. А докато а, в Русия от тази епоха и от по-късната епоха, и лови от комунистическата епоха и уви от посткомунистическата епоха, царя се държат, той е по-близо до Бога, отколкото до хората. Идеята на, е, че обикновеният човек, той няма вземане да вземане даде с царя каквото да. и да направи, нали, това е отвъд силите му, отвъд възможностите му. Докато украинците са възпитани с идеята за за това, че гражданина има права и че той трябва да си ги отстоява. Това е разликата на практика между... Нали, разбира се всичко е с нюанси. Във Франция или в Германия или в Англия има още много по-развити такива общества. Но, Но аз давам този пример, за да се покаже как две привидно родствени държави, голяма част от хората там нали, говорят един и същ език, защото източна Украина на практика говори и руски, като родно Да, език. огромна част хода Отреди са
1: рускоговорящи.
0: И имат различно отчетни поразитни и различен път на управление. И затова Зеленски е свободно избран а, и се държи като демократ, докато Путин е тотален автократ. И той е близък, като нещо изобщо е близък, е до някогашните източни империи, в които нали, още от времето на Персия има безкрайна власт и е божествена фигура и така нататък. А, в този смисъл, мисля, че това, че над 2000 души дариха за тази а, кауза, за малко над 8 дни, е иллюстрация, то е само върха на айсберга. Това показва, че има, заражда се това гражданско общество. Защото дарителството е да извадиш пари от собствения си джоб, от собствения си къща и хляб. Някои хора са дали едно евро. Имам такъв случай, да. един човек е дарил едно евро и е написал малко, но от сърце. Много трогателно. Някои хора ми се обадиха да кажат, че ще дадат по 30 000 лява. Тоест, разликата е драстична. Нали, да. Ножицата е огромна. Но за мен те са равни с сърцето ми, защото това са хора, които всеки според силите си. Е дарил и откъснал от твоя къща и за да помогне на едни хора, които са някъде там. В случая аз бях само катализатор. Нали? Химическата реакция е бурна, но аз съм само онзи катализатор и онова малко пламъче, което е подпали. Огъня се разгоря от само себе си. Просто нали, по някакъв начин аз имах редкия шанс да бъда в окото на урагана и да задействам този процес. Сигурен съм, че. Той вероятно ще е да се случи и под някаква друга форма, защото енергията в обществото и има и това е страхотната новина.
1: Всъщност, да, кампания като вашата показва, че дори да сме най-малката европейна държава в ЕС, дори да сме най-корумпираната, най-бедната, а, има, има граждани, има хора, които са готови да а, направят нещо смислено, когато наистина се налага. които са готови да си отделят от залъка, може да е 1 евро, може да е 15 000 евро, може да е по-малко или повече, но има такива хора и това дава наистина някаква надежда за тази държава.
0: Следващата стъпка е да си отвоюваме държавата. Защото да. И между другото, по крайните години това се случва.
1: А, аз го
0: виждам и въпреки, че много от нас са много фрустрирани, че а, парламента буксува, че не се изимат решения. Да, но ако се върнем три парламента назад аз самия в 44-тия парламент, който беше преди две години, бях напълно непредставен. И всички тия 2000 души, от тях да. едва ли има повече от 10%, които се чувствали представени. Сега има сили на промяната, те не могат да вземат връкови, те се борят с статуквото, но има надежда, има отворен прозорец. Въпрос на време е през него да влезе пролетния вятър. Така нали? си мисля аз.
1: Добре, господин Пеков, благодаря ви за участието и... Аз благодаря за поканата. Желая успех и слава Украини.
0: Зеткавт. Извънрелсите на обичайното говорене.